0: Stop. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio Do Brainstormcast O podcast do Brainstorm RPG Maravilha, para você que é fã da programação Do Brainstormcast, nós estamos agora Com um Apoia-se Sim, se você quiser ver, ampliar-se ainda mais Os nossos horizontes e a manutenção Dessa produção, a gente conta com a sua ajuda No www.apoia.se Lá você vai encontrar várias faixas de apoio Com recompensas para poder Colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio. E hoje nós vamos continuar a coluna Planescape. Eu tô aqui com meus convidados. Finalmente, Vamos nos reunir de novo para poder viajar nesse universo maluco que é esse cenário do TSR, o nosso Planescape. Eu tenho comigo aqui vários desses meus amigos que vão me ajudar a compreender esses lugares inimagináveis, né, oníricos, lugares estranhos que talvez você já conheça e queira apenas se aprofundar ou talvez seja a tua primeira vez nessa, nessa nossa viagem planar. Então, nos dê a mão e vamos juntos. Aqui compreendendo cada um desses lugares. E, e para isso, nós convocamos aqui vários desses nossos amigos. Um deles é ele, o grande tomate do Por Um Punhado de Dados da
1: Academia da RPG. Fala, Tomatão, beleza? Opa, salve, Samuca, salve, Berks, e saudações da dama para todo mundo.
0: <risos> Maravilha! Então, temos aqui também o grande ilustrador Bernardo Russellman.
2: Fala aí, olá a todos. Muito bom estar de novo nessa, nessa nossa conversa sobre Planescape.
0: Maravilha, temos também aqui o, o antropólogo e nosso mestre de RPG de Planescape, Factual
3: Vitor, o Victor Hugo Cab. E aí, garoto? Pô, oh, muito legal tá voltando, hein, Samuca? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente.
0: <risos> e hoje nós vamos continuar ó, o nosso caminho e o primeiro, a primeira das nossas paradas. A gente já chegou a citar. Demos só um gostinho, mas hoje é que nós vamos menorizar cada um deles e nós vamos iniciar com Elysium, então eu vou soltar aqui para o nosso grande Tomatão para a gente já começar a pegar o beco, e aí Tomate, o que, que você tem para nos falar desse, desse plano maluco aí?
1: Bom, vamos lá, Elysium, ou também chamado de Os Campos Abençoados de Elysium, é o mais bondoso dos planos, ele é um plano de bombagem absoluta não tomada pelo caos, nem regida pela ordem. É um lugar de noites calmas e gostosas, dias quentes com vento gostoso, onde tudo parece que é certo e bom. E não há nenhum tipo de conflito, geralmente.
0: <risos> Maravilha, cara. E aí, Bernardão, o que você tem pra me falar dessa loucura aí?
2: Olha, pra começar, né, a gente fica sempre um pouco intimidado quando o plano, ele é um plano sobre não-conflito, né? É um plano de paz absoluta, né? É o bem sem a confusão do caos e da ordem. Então, ele é um plano difícil, às vezes, pra um mestre. Mas ele também tem várias coisas muito interessantes. Uma delas, na minha opinião, é que uma das camadas, né... Inclusive, a última camada desse plano, um Talácia, se eu não me engano, né? É um, uma camada em que nenhuma criatura. Que vive lá pode ser convocada ou controlada, né? É um plano de. É uma, uma camada onde você tem liberdade absoluta, né? Para os seus residentes. Então me faz pensar que criaturas que não queiram ser, né, incomodadas vão pra lá. Então pode ser um gancho de aventura interessante.
0: Ah, muita doideira. E aí, Keb, o que, que você tem pra me falar e menção inicial do nosso Elision?
3: Cara, eu tenho dó do, do Elision, sabe? Do. Do, do Elision <risos> e do Arbore. Não, não, eu vou explicar por quê. Porque, tipo, ele Apareceu a primeira vez lá no Manual dos Planos de 87, certo? Só que aí ele foi, sei lá, refinado com o Planescape em 95. Aí teve o Manual dos Planos da terceira edição eles ampliaram a, a descrição do, do Elysium legal e tal só que aí depois na quarta edição cara sumiram com o Elysium no mapa e na quinta edição eles trouxeram só Isgard pro... então coitado, é um plano que eu não sei se é porque é muito tranquilo, eu acho que o pessoal esqueceu <risos> dele entendeu? eu não sei se é porque é muita paz eu não sei o que acontece, cara eu acho que o pessoal do D&D gosta muito de porradaria e não, não dá muito espaço pro Elysium, mas é que... o, só um comentário aqui, que aproveitando o gancho do Bernardo, o Talacia ele também tem o Talastron lá, né? O, aquele turbilhão insano lá de, tipo, um vórtice gigantesco do Sarraguin lá. Então, tipo, ele é um plano da paz peronomútil, né?
2: Sarraguin, Elísio, essa pra mim é nova, hein? Cara, Interessante. tá
1: lá, tá lá. E
2: o assim, Lord aí, hein? <risos> Foi tirou do né, obscuro esse conhecimento.
3: Caramba, cara. Mas assim, eu tenho problema é um plano que, coitado, ele aparece, desaparece, quando o pessoal resgata, resgata só um pedaço. Dá dó, né, coitado.
1: <risos> ele virou meio que a Fay Wild, né, na quinta edição, né? Que virou um. Um Eliso com fadas. Algum dia a gente vai entender isso aí, mas tudo bem.
0: <risos> Maravilha, cara. Tem uma coisa legal, assim, que eu acho que... Muita gente deve estar, tá, assim, ávido em entender, né? Porque, assim... Existem muitas obviedades nesse sentido por conta das comparações possíveis que a gente possa fazer mais uma vez, né? De novo, a gente já tinha falado sobre isso no, no Monte Celeste e isso volta aqui por conta dessa coisa dos céus, das religiões e tudo mais, né? É, mas tem uma, uma coisa importante que é... Talvez a, a lei do contraste faça aparecer muito mais em lugares como esse aspectos de caos e maldade, né? Nos, nos personagens dos jogadores que talvez não estejam alinhados com essa mesma convicção, né? E talvez esse contraste possa fazê-los parecer é, estranhos, né? Um reflexo exótico de, desse tipo de Então, Quando um grupo chega em Elísio, o que, que ele de fato encontra para além das descrições mais iniciais?
1: Uma coisa que é interessante em Elísio, que está lá, é primeiro que Elysium é o, é o lugar principal para você acessar o rio Oceano. O rio Oceano, ele é a contraparte benigna do rio Estige. O rio Oceano, ele pertence. Percorre todos os planos bons Enquanto o rio estige Percorre todos os planos maus Então o lugar aqui né, O Elysium É um lugar para achar esse rio Que é o um modo de transporte bem tranquilo O que a, a pessoa vê quando é com o Elysium Ela vai ver natureza exuberante Ela vai ver lugares realmente belos Onde aparentemente não há conflito Só que tem um porém interessante em Elysium Elysium é infinito Se você tá numa, numa floresta Ela é infinita, ela não tem fim é a floresta mais bonita do mundo que não acaba nunca. Como você sai dela? Porque sai dela fazendo bons atos. Porque Elysium tem algo chamado o caminho do viajante, que é uma lei do plano. O único modo de você ir do ponto A ao B é ajudando alguém. Então se você quer ir da floresta até uma vila, e no caminho você encontra um servo que foi pego, pela armadilha de um caçador, você tem que soltar o servo. Se você não fazer isso, eventualmente o plano vai te dar outra chance de fazer algo bom. Mas quando? E se você não fazer algo bom, você não chega. E se você fazer algo bom, você chega. Então o plano te educa no que ele espera de você, basicamente.
3: É um plano pedagógico, fala aí. Ah,
1: isso é bem interessante, hein? Isso é bem interessante. E porque, geralmente,
2: os jogadores, eles tendem a, 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 um, a ter um comportamento um pouco social, né? As pessoas, os jogadores de D&D, eles realmente querem alguma coisa para matar, um conflito. Chegar nesse ponto, você depende de ter, fazer, é, ser altruísta para poder avançar. Inclusive, tem a ver com o, tem realmente a ver com a, o moto da, do plano, né? Que é essa melhoria interna de si, né, tem uma, uma coisa de você melhor, é, evoluir internamente, né, não sei se é do plano especificamente ou se é uma, uma coisa que fala na, na cidade portal, né, que é Ecstasy. êxtase.
1: Não, é, é do plano, e é uma coisa interessante que se você vê, tipo, o, Arca... o mundo celeste tem a mesma vibe de melhorar espiritualmente, só que o mundo celeste, é é bom, então é uma anarquia. você sobe, porque você está acima das pessoas quanto melhor você é, sabe, Há uma hierarquia muito rígida, porque leal é isso, né? Agora, Elísio não é lei nem ordem. Então, você é bom ou você não é. Se você Só não é plano bom. É um neutro, né, cara? É. Então, então. E, e é por isso que não invadem ele, né? O exército chega e tem que ficar ajudando os servos, sabe? Ajudar o <risos> O exército fica <risos> frustrado e vai embora. Pô, método de proteção
3: maneiro esse mesmo, realmente,
2: né? Como é que o demônio faz né, quando chega em Elísio? Ele, ele vai ter que ficar bonzinho, né?
3: Não, mas tem, tem uma galera lá que, tipo, não curte muito. Às vezes, quando chegam os caras muito esquisitos... Tem uma galera que segura esse pessoal estranho. Tipo, que são os Guardiões, os Guardinals... Tem também os Asuras, que também é da mitologia indiana que tenta, assim, não deixar o negócio também descambar loucamente. Mas, sabe aquela ideia quando você pensa assim, ah, eu vou aposentar e não vou fazer mais nada na vida? É isso aí, o Elysium é isso. Tipo, você vai pra lá pra não fazer mais, absolutamente nada, né? Inclusive, isso é uma característica dos, dos moradores, dos habitantes, que eles são conhecidos como teimosos. Porque, tipo, imagina como é que você vai convencer o cara a fazer alguma coisa por você, sendo que é um plano em que você não faz nada, né? A ideia da neutralidade por si só. E eu acho que você tem um, uma pegada filosófica interessante, já que o Planescape é esse sistema esse setting filosófico e também é, é a base da ordem transcendental que é a facção que a gente vai falar lá na frente tipo, a ideia do Elysium dele você adquirir uma paz de espírito não fazendo nada, ou uma paz de espírito fazendo o, o bem, mas ao mesmo tempo é você mantendo uma linearidade que retorna ao status quo tipo, isso é interessante, né? É a base de uma facção inteira no Planescape e o Elysium inteiro ele meio que Encarna essa ideia, né?
1: E, e se você falou que são teimosos, e tem o fato que magias de encantamento não funcionam neles. Você usa um charme Person, fácil. Não, e acabou, sabe? É
2: um plano da liberdade, né? Você, todo mundo que tá lá é livre.
1: É, é. nenhuma magia que paralisa funciona também. É interessante isso. Isso é muito interessante, cara. E, não, e é bom e...
2: lugar pra fugitivo também, né? Fugitivo que não quer ser controlado, que quer manter a sua paz, que quer se isolar, né? Pode ter algum tipo de sábio. Vários sábios né, escondidos aí nesse plano
0: Talvez em algum momento o, o, Os guardiões Ou quem é que seja que guarda Que vela ali pela, por esse plano Talvez ele, eles sejam enganados né, Por esses sábios Que estejam ali camuflados em, a, a, Dentro de todas essas camadas né? Não duvido uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte A gente sabe que os grupos de jogo Geralmente eles vão ter Uma multiplicidade nesse sentido né Bem, mal, ordem, caos Mas pensando idealmente Até pra gente pensar grupos Dentro de cada uma dessas facções E começar a Suscitar ideias, desafios Problemas interessantes Na cabeça aí dos mestres que estão nos ouvindo Vou Começar aqui do Tomate Como é que você acha, Tomate, que seria a diferença Do comportamento entre um grupo bom, neutro e mal dentro desse plano, se conseguisse de alguma maneira acessá-lo.
1: Eu diria que um grupo geralmente bom teria um, um momento relativamente fácil, né? Aqui em Elísio. E ele teria que ser. A aventura seria mais razoável para ele. O tipo, ponto A, ou B seria fácil porque. Fazer o bem vem naturalmente para eles, então eles só teriam que lidar com os problemas da aventura que podem ser vários. Um grupo neutro seria educado a ser bom aqui, sabe o que é peculiar, porque faz com que os jogadores consigam ver como é as coisas de um outro modo. Agora um grupo mal vai ter dificuldades sérias assim, eles. Primeiro porque os habitantes locais não gostam deles e os habitantes locais não podem ser coagidos ou forçados a fazer quase nada, sabe? Então para eles irando pontual, deles, tem que fazer boas ações mesmo que eles façam boas ações de contragosto, eles chegam no lugar os guardiões dos planos que são, né, como param os azuras e os guardinais, podem simplesmente querer obliterar o grupo pelo fato que o grupo está causando ali no, no plano da bondade absoluta. Então... Você ser um maligno no Elísio é muito mais uma missão de espionagem, sabe? Você faz o bem, entra no destacar, você rouba ali umas moedas por fora, mas quando estão olhando, você acorda na linha pra você não dar a cara que você é quem você é, sabe? Eu tenho que se manter oculto. Seria uma, uma, eu como um desafio de espionagem, nesse caso. <risos> Maneiro. Bernardo?
2: Olha, é, pra mim, realmente, um grupo bom teria pouca pouco desafio, né, talvez só que talvez ele queira, né, encontrar alguém que precisa ser chamado de novo para aventura, que tá aí de férias no Melísio, né, talvez seja difícil convencê-lo a participar ou ajudar, pode ser um desafio, mas como todo mundo que mora lá é bom e o grupo é bom, isso realmente seria, ficaria fácil, na minha opinião, o grupo neutro tem essa coisa mesmo da, da educação, né, o Ijo é interessante mesmo, realmente passar por lá como se fosse um espião sem ter muito poder, né. Porque você não pode dominar os habitantes do, do lugar. E uma coisa mais interessante seria, eu acho que a cidade de portal, né? A cidade portal tem uma, uma, uma política interessante, né? Tem dois reis, né? Tem um rei do o rei do sol e o rei da lua, né? E tem também a corte dos filósofos. Inclusive a corte dos filósofos eu tava lendo aqui é de um é presidido por um diabo redimido, né? Não um diabo, né? Um, no meio do caminho, né? É nem um diabo nem um demônio, é um ultralof. Como é que a gente chama isso em português, gente?
1: Ele é um daimon.
2: É um yugulof, né? É um, é um daimon.
1: É que um é, os yugulofs são daimons. Isso. Exatamente. Eles são neutrimal.
2: Isso. E aí eles têm aí plano pra manga, talvez pra poder conversar com os, com, os, com os personagens, né? Talvez descobrir algumas informações. É um plano desafiador. É um plano desafiador pros jogadores. Desafiador pro mestre, né? Pro mestre desafiar os
1: jogadores é difícil, eu acho. Só fazer aqui um dedo rápido que não foi falado ainda. Uma cidade-portal é uma cidade que possui um portal pra esse plano. E ela fica na fronteira do plano. É o modo mais fácil só um plano é por uma cidade-portal. Que Nós não falamos disso antes.
2: Não falamos, não? É, todo, todo plano exterior tem uma cidade portal que fica nas terras de fora, né, nas Outlands. E é, é o meio mais fácil de acessar, né, pelo menos a primeira camada do plano, né?
0: Exato maravilha Vitão, o que, que você acha, cara, dessas três possibilidades ali no teu jogo?
3: Cara, eu acho que o Elysium, ele tem uma parte interessante, eu não sei se, o, se a galera quando criou o Planescape tava pensando nisso, mas ele tem uma pegada aqui, tipo, pra, transmite essa ideia de feminidade ou transiência que tá presente em algumas religiões e filosofias orientais, né, asiáticas e tal. Porque, qual que é a ideia? Uh, você nada contra a corrente? Ou você, uh, a vida, ela é uma sociedade seria uma sucessão de eventos que estão em constante transformação essa é a ideia da efemeridade que está no budismo né? e eu acho que o Elysium ele exemplifica muito isso com suas infinitas cachoeiras que desembocam em talássia, que desemboca nos oceanos e, e afins. Tipo, o Elysium, ele é um, um plano em que a neutralidade dele, as pessoas são teimosas, não porque elas são turronas, porque elas não querem te ajudar, porque elas não são bondosas, ou elas não são... Mal... Não, elas são neutras porque talvez elas entendam que é assim que funcionam as coisas nesse lugar. E talvez por isso que algumas magias que implicam em você obrigar as pessoas a fazer alguma as coisas elas não fazem efeito e na minha opinião eu acho que um grande desafio para os jogadores é você por exemplo ter uma missão em que o grupo de jogadores de qualquer alinhamento o tomate da ideia de trabalhar com com alinhamentos caóticos né evil também mas outra ideia que eu fico imaginando sei lá uma missão em que o grupo de jogadores tem que o grupo de personagens de jogadores tem que convencer alguém ou uma galera, em algumas das camadas aí do, do Elysium, a tomar alguma atitude, a fazer alguma coisa. Só que se eles são teimosos, como é que eles vão convencer esse pessoal que mora lá a tomar alguma atitude ou a fazer alguma coisa em, em prol do bem maior, entende? Tipo, uhum. eu acho que é, aqui tem uma coisa interessante, que, que vai envolver muito muita discussão, sabe? Muito roleplay mesmo, político, em que os personagens os jogadores vão precisar, nesse ato de convencimento, tipo, criar uma demanda, criar uma pauta política ou não, que faz com que as pessoas de Elysium se mexam para fazer alguma coisa que é de interesse que ultrapassa ou transborda Elysium, entende? Pelo menos eu vejo assim. Sim.
0: Uma coisa que me faz pensar sobre essa relação do fluxo, né? É, em como a neutralidade pode estar ligada a esse fluxo Forte, né? Que, que faz com que as pessoas compreendam como são as coisas, né? Como você disse, Vitor. É ainda minha, minha última menção aqui à, à, ao Elysium e a pergunta a vocês é o seguinte: vocês acham que um grupo que fosse caótico bom teria algum desafio interessante nesse sentido? Quer dizer, de, de talvez mostrar por dentro do que é bom, é como, de certa maneira, se retirar dessa, dessa, dessa condição parada ou dessa condição de seguir esse fluxo, de, de compreender esse fluxo, talvez romper com esse fluxo fosse uma outra maneira de te demonstrar bondade, né?
1: Como é que será que isso
0: geraria desafios dentro desse plano para vocês? Olha,
1: eu acho que poderia acontecer a seguinte coisa. É, caóticos bons são rebeldes, eles gostam de mudar a sociedade. O que eles acham que é injusto, eles mudam para pôr algo bom e nobre no lugar. E eu acho que o plano de Elysium, por ser um plano que quer que você seja neutro e bom, ele pode tentar mostrar para os jogadores caóticos que isso não é certo. Ah, então, eles encontram uma vila. E a vila, todas as pessoas pagam dinheiro para um, um barão local tá? Eles pagam bastante dinheiro Aí os jogadores vão Como assim um barão local está abusando das pessoas porque estão tá pagando tipo, todo o dinheiro delas e aí eles vão tentar, talvez, agir contra o Barão porque é o que personagens cáltecos e bons fazem né? e aí eles podem descobrir que a, a comunidade era um lance ultracostalista que todo mundo junta o dinheiro com o Barão, porque o Barão foi um cara eleito para governar a vila e dinheiro não tem utilidade, é só para o externo sabe? eles vão pegar o impulso deles e o plano fala ó, oh, não é assim Tipo, acalma com entusiasmo Eu acho que isso pode acontecer uhum. inúmeras vezes De inúmeros modos Que é o um plano punindo os jogadores Por estarem caóticos Afinal, aqui é o lugar neutro
0: <risos> Empurrar e punir, né?
1: <risos> Basicamente
0: Maravilha, cara, maravilha Bernardo e, e Vitor, tem alguma menção A essa questão do caos Ou vocês acham que a gente já pode...
2: Eu acho que um grupo caótico Teria uma, uma facilidade maior Do que um grupo lawful na minha opinião os caóticos, geralmente, eles tendem a agir pelas... É, eles impressionam pelas atitudes, né? Eles têm menos, a, têm menos a ver com você mandar alguém fazer alguma coisa, sabe? Eles fazem porque eles querem. E eles fazem por eles mesmos, né? Talvez um grupo... Um, alguém acostumado com hierarquia que tivesse o maior problema. Porque ninguém vai te obedecer, né? Eu acho que é mais desafiador, talvez, para um, um grupo alfa do que para um grupo caótico. Né? Essa é a minha opinião.
3: Eu acho que faz muito sentido, viu? porque numa sociedade como essa que o status quo é esse, tipo, da neutralidade tipo, o lawful, né o, o leal, cara, ele teria muita treta pra tentar conseguir enxergar essa sociedade sem estar tá contaminado com algum valor, sem estar tá contaminado com alguma pré-noção é, através dessa ideia da, 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 do, da lealdade dele, do lawful que ele tem, né, e então eu concordo com você, viu Bernardo, eu acho que seria um, um grande desafio um personagem lofo aí, transitar nessa sociedade sem conseguir encontrar algum problema que pra ele é muito sério, né? E a gente sabe, sei lá, né? é Botar um paladino em Ravenloft, né? A gente sabe o que acontece. É a mesma coisa aqui, né? De certa forma, né?
2: É, eu... um, um, pouco, um pouco tranquilo, né? Do que Ravenloft.
3: Ravenloft é um pouquinho
2: mais sinistro.
3: Um pouco mais sinistro.
0: É, cara, maravilha. Bom, tem uma, uma questão aqui que eu queria perguntar pra vocês Ainda nesse plano Que é o seguinte Criaturas típicas desse lugar O que, que chama a atenção pra vocês ah, Criaturas que possam viver aqui Quer dizer, em termos de dicas Pra mestres que vão preparar uma aventurinha Por exemplo, em Elysium O que, que vocês recomendariam utilizar Que é interessante Monstros, criaturas, NPCs, coisas desse tipo Facções, manda ver, Tomate uh,
1: Cara, uma criatura comum aqui São os cães da lua Que são os cães que se teleportam são solares, planetários e devas, que são os anjos, né? Assim, tem também criaturas como o Fênix, que vivem aqui na terras maneiras E você também pode encontrar algumas criaturas que não existem mais, como o Baku, que é um mamute clérigo que usa uma massa com a tromba. A deideira é muito louco.
0: <risos> Maneiro, cara. Legal. Bernardo.
2: Caramba realmente, aquela criatura bisônica que a gente encontra nessas versões antigas, né, que era, que era que chega a ser engraçado. Mas sim, uhum. né, os guardina... tem os guardinais, né, que são aquelas, é, são os anjos bestiais, né, com cara de urso, cara de leão, um cara de leão urso, é, ursinal, é... como é que é o de cachorro mesmo, que eu esqueci o nome, né, o azul, Lupinal. né? O Lupinal, Lupinal. pode crer. Né? Tem essa esse, esse povo aí, né, e você encontra, na verdade, a maior parte dos é, habitante dos outros planos superiores, né, que são os anjos, né, como que o Tomás falou, né, os planetários, solares etc. Os Mundogs realmente são uma coisa mais típica do plano, né, pelo que eu entendi, e as fênix também. Mas são essas criaturas que você encontra geralmente, né, são e se não me engano, você tem na cidade portal ao, ao, também um, um povo um pouco diferente, Deixe-me lembrar aqui. Ah, bem Na verdade, nem tanto, né? Bauriors, né? Você também encontra em, outros, em outras cidades portais aí pro, pros planos superiores também. E tem os Gilmanes, né? O Gilmane é o povo da neutralidade. Você também pudesse encontrar também eles aí, né? Já que ele, ele pelo menos, é parcialmente neutro, esse plano. Né? Ele é neutro e bom. E os Gilmanes são como se fossem é, a, a, os extraplanários que... Ele representa uma neutralidade máxima, né? É neutro e neutro. Né? Nem hordeiro, nem caótico, nem bom, nem mal.
1: São os Vistani, só que mais legais.
2: Pô, muito <risos> mais interessante, né, cara? E eles equilibram tudo, né? Eu acho uma coisa louca interpretar um Rio Eu acho um ponto bem interessante pros jogadores também.
1: Uma
3: coisa do, do, do Elysium, que a gente não mencionou, mas assim, que interfere na, na fauna aí, que a gente tá pensando, é que são três camadas, né? Então, tipo, tem a Amória, Erônia e... Belierin e, e Talácia, né? A gente só falou de Talacia. O Cada camada vai ter um... Cada layer, né? Vai ter um tipo diferente de criatura interessante. Aí, para além desses que, que a galera falou, ó, tipo, tem lá em Irônia, tem Aracocra, em algumas regiões que, tipo, a gente pode pensar. E, assim, é que eles aparecem em outros lugares, né? Então, acho que hoje já ficou um pouco mais... Comum, mas é uma outra criatura aí que, que é interessante de falar E uma coisa que eu acho legal Pensando aqui em Planescape e mitologia Tipo, mitologia hindu rola forte Aqui, né? Porque tem essa questão dos Asuras E tem a questão dos Devas Que são da mitologia hindu, né? Então a gente tem aí um embate entre não embate né, mas tem uma discussão ou uma dissonância entre Devas e Asuras que pode gerar uma, um plano
1: de, de, de um plot aí interessante para uma aventura. Só queria fazer aqui uma denda terrível que esse é o plano da contradição. Todo mundo aqui é um animal que sabe magia é inevitável Rabir. é um humano animal que sabe magia é, até os
0: anjos tem cara de bicho né?
3: ai caramba é
0: tragédia esse <risos>
3: lixo. Ele... ai cara eu tô falando cara eu tenho dó desse plano cara é, é por isso que ele subiu
1: da tradição ele ele virou Prime.
3: É, cara, é isso aí. <risos> não, 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 não. Assim, o pessoal da Quintensão vai ficar bravo com a gente. Mas vamos ser justos, né? Tipo, as primeiras versões do Elysium, que tá lá no Manual dos Planos e no Planos do Conflito de 95... São as mais legais, cara, não tem jeito, cara São as mais trabalhadas, as mais detalhadas E que mostram esses, esses ganchos pra gente trabalhar e tal Aí infelizmente da quarta edição pra frente Não foi interessante da continuidade a é isso, né? Sim,
0: é uma coisa que eu acho bem interessante Assim, ouvindo vocês falarem sobre os planos é que é, é... são ganchos muito interessantes e muito, de certa maneira que exploram muita criatividade quando você pensa em elementos dos planos atingindo o plano material primário ou outros lugares que de alguma maneira podem ser afetados porque eles são muito ideais mas quando a gente tá aqui definindo esses ideais, no sentido não só de definir, mas de recolocar isso num lugar de aventura, para que você messe compreenda como é que você pode de fato gerar um jogo com desafios nesses lugares aí é que o desafio começa a aumentar então não é fácil mesmo quando você está realmente analisando esses espaços ideais pensar em termos de, de, de jogo, porque é, o desafio ele vai exigir contraste, ele vai exigir balanço, ele vai exigir uma série de situações que são difíceis muitas vezes de se colocar é, de maneira ordenada para um mestre poder compreender facilmente. Aqui certamente, em quase todos os planos, você vai ter alguma dificuldade e principalmente nesses que tratam de bondade, né? É, porque em, em geral os grupos vão de alguma maneira atender a, a, a... A atacar aquilo que é mais hostil Que é mais caótico, que é mais maligno E tudo mais, mas beleza Finalizando esse ponto aqui do Elísio, a gente vai entrar em outro plano que, pra mim, é um total mistério. Eu confesso que eu não faço a menor ideia.
3: Acho que até do pra que quem ele criou significa. eles, viu? Até porque. Pra...
0: <risos> <risos> e ele, e mais uma vez, ele é um, mais um plano, né? A gente veio falando isso nos outros e tal. No Elysium a gente acabou falando um pouco menos, mas mais um plano que também é subdividido e que tem suas diferenças aí em cada uma das suas faces, né? No, nesse caso, em cada uma das suas. Três faces Então chegamos e vamos pousar aqui em Beastlands Bom, vamos começar com as nossas menções iniciais Agora eu vou inverter e vou começar do Keb Keb, Beastlands
3: Cara, Beastlands terras bestiais, eu sei lá, eu, eu gosto, mas é uma opção pessoal, eu gosto de chamar de terras selváticas, tá, mas eu sei que é muito diferente aí, é uma licença poética. São três camadas aí, Krigala, Brooks e Karasutra. Krigala é como se fosse uma paisagem uh, subsaariana, sabe, é uma paisagem africana mesmo, uh, em que é meio-dia eterno. É, você consegue perceber a fauna, flora e fauna, ela é muito exuberante, assim, você vai ver zebras, gnus, todos esses seres Bestiais. Na Embrux, que seria uma camada intermediária, é como se fosse o pôr do sol eterno. Então, tipo, a paisagem ela é sempre rosada. E é o lar também dos elfos voadores aí. E em Sutra que é a, a última camada aí das terras bestiais, é o plano da noite eterna. Que, tipo, você não consegue acender uma fogueira, você não consegue acender uma tocha, porque é sempre noite, sempre banhada a luz da lua e habitada pelas criaturas da noite, da floresta principalmente.
0: Maravilha! Bernardo
2: é, né? é o é o lar dos animais né dos animais inclusive sencientes né de é lordes das bestas, né? O, né? As criaturas que representam aí o, o epítome do que é uma, uma criatura, como por exemplo um, um tigre, né? Lá você vai encontrar o cat lord, né? O lord de, de todos os felinos, e etc, etc. Você
3: tá falando que a gente vai encontrar o Simba? Em terras
2: bestias? <risos> temos um ciclo, temos o Nobanion, né? Que é o rei leão, literalmente. Pois
3: é, pois Lobânion. é. Vai é o fasa. Fasa. É o Mufasa lá que você encontra.
2: E aí, a gente já tava achando que, né, talvez o Elysium, né, fosse essa representação das criaturas que são, né, meio animais, né, e que usam magia, mas, tá, mas aí, aí também as Beastlands também tem essa representação, né, só que aí são animais completos, né, você tem um leão, é um leão mesmo. E aí eu lembrei aí de uma aventura com o Keb, né, nós estávamos em Arbora, da qual falaremos em breve, que encontramos também algumas, algumas criaturas, é, do plano, que eram animais, né, sencientes e vamos dizer que o código de ética de um animal, mesmo que ele seja, esteja num plano bom, né, pode ser um pouco difícil, né, por um grupo. E isso uhum. pode gerar problemas, né, por exemplo, a gente encontrou lá um, acho que foram javalis, não é, Keb? E os javalis... É um eles...
3: Javalis gigantes, isso, e o rei javali fez. Javali, assim, é,
2: javalis são um pouco teimosos, às vezes, eles têm um senso de orgulho muito facilmente ferido. Quase tivemos problemas. <risos>
3: Você no tá botando a gente, no grupo que
2: tem, né? eu acho que também licantropos, né? Tem licantropos, licantropos nesse plano, né? Licantropos bons, né? É, se não me engano, alguns licantropos são, é, por padrão, bons, né? Não, eu acho que os, os, os homens os... urso. Os homens urso, acho que os homens tigre também, se, se não são bons, são parcialmente são neutros. Se não me engano, também tem os kenko e tem os homens curvos. Os homens curvos também são do bem, né? Inclusive, em Ravenloft, eles são uma força do bem lá. Tem até uma, uma facção Nota. que
1: é só disso. Nota mental para pessoas que não jogaram a D&D, cancros e homens corvos são espécies diferentes. É verdade, Antes é verdade. É, é, é. Antes era, né, pelo menos.
0: Maravilha. Tomate, o que você tem para nos dizer sobre Beastlands?
1: Além do que foi dito, tem um fato peculiar que ele chamava antigamente de os campos de caça felizes, um nome terrível. Pois é, <risos> zoado, cara, zoado.
3: Tipo, me
1: senti da Terra século XIX, sabe? Eita, você encontra um mundo eterno de animais mais inteligentes. É o campo de caça. Mas eles falam eu não ligo <risos>
0: Aquele sorriso dispara esparadrapo, né? Nos animais, assim. <risos> e
3: tipo, um... Um... o, o... o troca Qual que é aquele lá do, do Looney Tunes lá, o, El... o
1: Elmer? Imagina uma ele. Tronche, né?
3: é, então, com uma... com uma espingarda andando em Beast É isso aí,
1: cara. <risos> Uma coisa legal de Beastlands é que anima... os animais, quando morrem, vem pra cá, tipo, é os animais. E todos os animais falam, embora alguns não queiram falar com você. Então eles não falam mas eles É o falam.
3: Simba, é o Mofasa É a galera e, aí, cara E alguns aprendem a usar magia
1: Então você pode incomodar um gato e ele lança uma Fireball em você E você vai embora <risos> Isso é legal, isso é maneiro Isso surpreende <risos> E se você ficar lá por muito tempo, você começa a mudar em um animal. E o animal é escolhido pelo narrador pra ser um animal que te representa. Então quando eu narrei, tinha um jogador que ele era, tipo, super arrogante, milidão, ele começou a virar um pavão. Sabe? E aí foi tranquilo, como eu tinha <risos> Aí, quando ele ficou lá depois de duas semanas e ele perdeu a boca, você tem um bico e não conseguia falar, eu falei, é, tá preocupante. <risos> e quando a boca sai do plano, isso não, não acaba na hora. Tipo, o tempo que você ficou lá é o tempo que demora pra sair tudo. Né? Então, você pode ver um viajante das terras selvagens, porque ele tá andando por sigil por aí com uma cara de tigre.
0: <risos> Bom, isso fica pra você que é jogador de quinta edição ou pra você que é pai de pet em luto, Beast <risos> pode oferecer... <risos> <risos> uma redenção nesse sentido Bom, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês Aqui é o seguinte é, nos outros planos, vocês falaram Sempre das camadas mais uh, Externas, né? Ou que estão Ligadas uh, às Outlands Nesse caso, seria? É o a, a toda... primeira,
3: é Krigala Krigala do meio-dia eterno Geralmente é a primeira camada,
0: faz sempre Maravilha, então, beleza, cara Então vamos lá, vamos começar a destrinchar Essa loucura é, Partindo aqui para o nosso segundo bloco de perguntas Sobre Beastlands, agora vou, vamos começando Aqui do Tomate Tomate, semente de aventuras interessantes em Beastlands, coisas que talvez você possa oferecer, que, que um mestre de jogo talvez não precise saber absolutamente tudo sobre o plano para poder ter boas dicas nesse sentido. O que, que você indicaria?
1: Walter? A Beastlands ela é um lugar que você, por esta tá lava, tá invadindo. É um lugar para animais, sabe? Não para não seres <risos> civilizados. Assim, A não de... ser que você seja um animal. <risos> Aí ah, é de boas. Mas assim, tudo lá é muito difícil sabe Você vai fazer uma fogueira, o plano apaga a fogueira Você não encontra uma cidade, porque as cidades não existem É só uma floresta sem fim Se você não tem <risos> um, um ranger no grupo, você se perde E existem animais poderosos, como foi dito, que são os lords, né? Tem o lorde dos gatos, lord dos leões, o das iguanas E esses caras são deuses, sabe? Eles são tipo a representação poética do que é aquele animal E eles não são pessoas ou animais fáceis de lidar é, se você quer passar pela terra Do rei dos leões Só passar por perto, porque tem que pegar permissão pra ele E se você não pedir, ele te caça sabe? E você tá ferrado, porque ele vem com 20 leões, 30 leões, 100 deles E não é uma tempo. caça tão feliz, né Não é tão feliz porque, porque, apesar do plano ser ele ter um lado bom, o lado bom dele é um lado muito natural. Tipo, pro leão, matar a gazela não é um ato ruim. Sabe? O leão não mata mais do que ele come, sabe? Ele, ele mata pra comer. Em Beastlands é a mesma coisa: você pode acabar vendo comida de algum bicho, mesmo que você seja leão e bom, e eles sejam um bom sabe? Você vai acabar sendo morto por ele. é O desafio daqui é você se virar nesse lugar. Uh, uma aventura comum em Beastlands é você ter que buscar algo que está lá porque pode ter pessoas que querem se esconder pode ter um druida que está oculto pode ter um conhecimento existe uma biblioteca né, em Beastlands é o único prédio que existe assim na, na Kregala, não, em Brooks que é de um deus de Forgotten Realms, que é o deus das cachoeiras e esse cara tem uma biblioteca ali e essa a bloca... livraria
2: de todo o conhecimento Nada e... nada menos, né? Delivery of all knowledge e,
3: Você acha que... que o Forte da Vela é grande coisa, cara? Vai pra Brooks, <risos> mano
1: Só que pô, o Forte da Vela, você pega ali A estrada de Baldur's Gate e chega lá, né? Esse aí, você tem que passar uma camada inteira Pular uma camada, desviar de várias criaturas Achar um lugar E talvez conseguir Então, é um plano feito pra Cross. Não, não, Tomate, eu, eu não falei que
3: ia ser fácil Eu não falei que ia ser fácil Chegar a eu tipo, em, em quantidade
1: de conhecimento dos planos, eu vou pra Brooks, hein ah, não, 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 isso foi uma foi pro, foi, não foi pra você, foi pro viewer foi tipo um lance, um, um lance como chama? Esse é, o, esse é o termo, mas foi É, o Metal. ok, eu entendi, eu entendi mas é, é, é o plano do Hex, é o plano do Hexcrawl Concordo. É. Ah. verdade, hein não é tem verdade. cidade nenhuma você é, vai ter é que só aí explorar mesmo a terra selvagem. E o um modo rápido que ele falou é que o, aqui as terras são divididas, então tem um deserto, pá, 40 graus. No, no 40 graus, todo dia deserto seco, seco, seco você anda 36 km e tem um pântano, e eles não se misturam aí depois do pântano você tem uma, uma floresta nevada, tipo, porque aqui muda, tipo, é, tem vários biomas que estão juntos e não se misturam tipo Minecraft tipo <risos>
2: Minecraft
0: <risos> maravilha, cara saquei, beleza e aí, Bernardo, o que que você fala de desafios aí?
2: Olha aí para um grupo que não é bom, né? Um grupo neutro maligno, né? Pode ser que alguém queira aí um... a pele de um cervo, né? De um cervo magnífico que só vive aí na... nas terras das bestas, né? É um lugar para você caçar também, né? Você pode ser caçado, você também pode caçar e pegar alguma criatura aí que é um epítome de sua raça, de sua espécie. E isso pode conferir algum tipo de bônus para você, né? Talvez pegar a pele de um... um leão que é o representante dos leões seja tipo um... aquele leão de Nemeia, né? Que você depois Fica imune a tudo, pode ser uma coisa interessante, pode, pode ser um lugar para você procurar ingredientes para né, itens mágicos que assim, precisam de couro ou de dentes de leão ou alguma coisa animal, né? algum material animal. Eu penso nessa, nessa nessa pegada aí. Mas aí acho que um grupo bom, né? caçar criaturas boas. Mas tem que o leão que é bom também vai te matar aí, né? Não
1: sei. Acho que tá de igual para igual, né? O que, que vocês acham? Acho que se for uma caça não predatória o plano tá ok com isso. Só um O que, né? que é
3: uma caça não predatória? Tipo National Geographic, tipo documentário, assim, vida selvagem. Você <risos> é mata ela, você, tá você, você caça com
1: chinelo, tá ligado? <risos> não, você caça, você mata o bicho, tira a Aí usa Resurrection. E aí não sabe. Caça
0: esportiva em Beastlands. É, Maravilha. É o plano da
3: pesca esportiva de sábado à tarde. Okay. Se
0: você perdeu esse episódio, você pode conferir na Rede Globo às 9 horas da manhã. <risos>
2: é, não sei, né, tipo o plano de Iggdrasil, né, que é um plano da batalha eterna, esse é o plano da caça eterna você, depois que foi caçado e devorado, você renasce, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não sei se você renasce não, renasce? Acho que não, não. né quem morreu, não. morreu, né já que morreu, era. Era.
0: morreu já era cara. mas Eu o animal que morreu não. não vem parar aqui também? cara, mas
3: o animal que morreu né, e...
1: Pra, 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 pra animal é regra de deathmatch comum, pra humano é bato royal <risos>
0: Ha, <laughs> Maravilha, Vitão O que você me fala, cara, de desafios possíveis aqui
3: Cara, esse plano, ele é um dos que Mais se parece com Em relação a qualidades Porque cada plano tem, às vezes, algum desafio Do plano, né, tipo, a atmosfera é diferente A gravidade é diferente a, Tem alguma condição E as condições desse plano são as mais próximas Do, do nosso mundo, do, do Prime, né Então, tipo, você vai encontrar Coisas que são muito próximas Do nosso, dos desafios do nosso mundo E tal, tem algumas Algumas regiões inacessíveis, o grande platô, e, e tipo, tem alguns desafios por si só que não necessariamente envolvem caçar alguém. Mas, tipo, sobreviver ah, nesse lugar é o plano de survival, né, cara? De querendo ou não, é, é uma outra ideia também, tipo... E, e tem uma coisa que eu acho interessante desse plano, mas isso, eu não sei, depois que a gente fala de Arbórea, eu volto nisso. Mas eu enxergo as terras selváticas aí, ela tem um paralelo muito forte com Arbórea. Já já eu comento isso daí, tipo, eu acho que uma não existe sem a outra. Numa, numa discussão mais antropológica, mais mitológica, não dá pra falar de Arbórea sem esse plano aí. Então, eu acho que é muito legal legal ser, inclusive, o plano entre aspas, né, adjacente à Arbórea, porque alguns desafios que você pode ter, tanto em Arbórea quanto nas Terras Selváticas, pode ser em decorrência dessa, dessa proximidade ideológica ou mitológica entre esses dois lugares
0: Ah, cara, isso é muito interessante antes da gente cair, por fim em Arbórea, eu tenho duas questões ainda, a primeira questão na verdade, a penúltima questão, aqui ainda em Beastlands, é o seguinte Quais criaturas, NPCs, né, encontros interessantes Cada um de vocês recomendaria começar com o Victor, Vai lá, Keb
3: Cara, tem uh, em Brooks, tem os elfos voadores Eu acho que é muito interessante essa ideia né, Do Arágio um um E tipo, que são confundidos com, com seres angelicais, etc Tipo, é uma ideia de você, de você pensar E tipo, em Karasutra também uh, esses, Essas criaturas da noite a gente, Geralmente a gente imagina a a coruja e afins, mas Karasutsu também é conhecido como o plano dos jaguares e deve ser um inferno, né, cara? Esse lugar, assim, se você for parar pra pensar. Tipo, eu colocaria isso como destaque e também tem a questão, tem uma mitologia interna aqui, né? gala. Seria da, da deusa Celera, que é a deusa do sol, a deusa sol, e o Kara Sutra, que é da noite eterna, é do deus Noctus. Então, tipo, pode também ter aí até uma aventura aí que envolva um plot envolvendo essa discussão mitológica interna de Beastlands aí, entre a deusa sol e o deus da noite. Maneiro demais. Bernardo,
0: vamos
2: lá. Acabei de ler aqui, né, e eu não lembrava disso, mas a corte Cili das Fadas Boas fica. Nas Beastlands, né? Mas acho que as criaturas mais interessantes para poder se colocar aí são os Lords Animais, né? Porque eles são esses epítomes aí de, 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 de criaturas, né? E eles podem ser extremamente arrogantes, extremamente difíceis de lidar e, e gerar um desafio interessante para os jogadores. Né? Até porque eles são deuses, né? E criaturas também, licantropos, né? licantropos também. E de bons, mas Será que todos são bons? Será que alguns não vão querer caçar você Pelo esporte? É, é, é dúbio. Afinal de contas é um plano né, Que já começa a sair da neutralidade Do neutro e bom e ir para o caos né? Já começa a ficar um pouquinho Mais dark, um pouquinho mais, menos Controlado.
0: Maravilha, cara E aí, Tomatão?
1: Olha, de peculiar aqui eu gosto muito Do rolefante o um Elefante Que em AD&D tinha uma versão imensa dele Que o Rolifant, ele é um ele é pontzinho um dourado com asas de 60 centímetros que pode tocar a trombeta dele e causar dano psíquico. Mas em ADD ele tinha uma versão mamute, que era também de mamute que voa. E é muito legal, você tá vendo? por aí, vem um mamute voando, tocando a trombeta e te matando. Tipo, é a coisa mais legal, assim. Mas fora isso, tem vários deuses de vários cenários que estão aqui. Você pode encontrar eles com alguma facilidade. Tipo, o Bital, o deus de Fogatem e os dinossauros, tem um lugar aqui. Curiosamente, Miliu, Deus dos Bardos de Forgotten Realms, tem um reino aqui. Sabe, sei lá, Deus, porquê? Tem até uma, uma divindade Anã, que é uma divindade Anã do combate, que resolveu viver aqui. O nome dela era Raella Bright Brychakse. E ela vai ficar aqui como um desafio pessoal a ela, sabe? Tipo, é um reino que é hostil a ela. Ela falou, tá, parece legal. Então tem várias <risos> criaturas muito peculiares aqui que você pode encontrar que vão além de animais. Muito interessante, cara.
0: Eu vou deixar essa última questão de Beastlands. Na verdade, eu vou, vou trabalhar com ela no final do Arbórea, que é já pra poder fechar, amarrar de uma maneira mais coerente e tal Então vamos saindo aqui de Beastlands E vamos chegando Finalmente em Arbórea é, é um dos planos que eu conheço Alguma coisinha porque o Victor Mestrou pra gente Se você não conhece essa campanha Vai lá no Youtube do Brainstorm RPG Você vai encontrar vários episódios por lá E vai ver a gente passando mal Na mão desse homem sádico <risos> está aqui conosco. <risos> Vitor, como é que você definiria, então, a Arbórea e, e as suas características mais fundamentais?
3: Cara, a Arbórea é um plano da beleza exuberante, mas da natureza exuberante. Tipo, as, as florestas, elas são gigantescas, as montanhas, elas são gigantescas, as pradarias são infinitas. Então, ele tem essa capacidade, esse plano, de causar essa estranheza e a, essa fascinação pela paisagem, né? E ela é conhecida por ser Desde o começo, quando ela foi inventada lá no Manual no dos Planos, em 87, ela é conhecida por abrigar o panteão grego. E aqui que tem aquele paralelo que eu tava falando com vocês, sobre as terras selváticas aí. Tipo, se a gente pegar na mitologia grega, a gente tem lá a criação do, do, do mundo, né? Que vai envolver a, a titanomaquia e, e etc. Tipo, os titãs, eles nascem... Antes tudo era a natureza, né? Tipo, antes era tudo Gaia e de repente surgem esses deuses, que a gente conhece hoje da mitologia grega, que eles vão trazer a civilização, a civilização eles vão educar os seres humanos, e a Arbórea é muito isso, tipo esses, esse panteão grego vai expulsar os titãs, por exemplo para outro plano que a gente vai falar em algum momento aqui no, no, no podcast, e de repente ele passa a ser tomado por esses personagens que a gente conhece muito claramente da mitologia grega, assim, todos eles, a grande maioria deles estão aí, mas também tem outros, outros deuses e deusas de outros panteões, tipo, na nossa campanha lá no, 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 no Brainstorm lá no YouTube, a gente eu usei uma deusa da mitologia chinesa que é a Tini, que é a deusa Tesselã, que também aparece de uma outra forma na mitologia japonesa, também, é, ou seja, a Arbórea é um lugar muito interessante porque mistura alguns panteões muito conhecidos da gente que a gente conhece, a gente consegue se relacionar com ele, e ele é um contraponto às terras selvagens no sentido que a arbórea, apesar de ser esse lugar selvagem da, da, da beleza exuberante da natureza ele é um lugar que ele é marcado pela civilização enquanto as terras selváticas ou selvagens ou bestiais ele é marcada pelo mundo da natureza pra gente da, da antropologia, aquela velha discussão de natureza e cultura, esses dois planos eles conversam com o outro de certa forma um faz contraponto ao outro tipo em arbórea você vai ter florestas como você vai ter também nas terras bestiais, mas em Arbórea isso daí tem uma outra conotação, tem um outro sentido que é muito diferente das terras bestiais. Um
0: ponto interessante ainda no Vitor aqui, que o Vitor tinha citado, é a compreensão desse caos em Arbórea, mas como elemento de criatividade, né, e não de transtorno, né, Vitor, você tinha comentado isso, eu também queria que você repetisse a hora que você pudesse, a questão dos nomes das camadas em élfico e esses paralelos.
3: Ah, sim, Arbórea é um plano caótico. Ele é um dos planos do caos. Mas a gente associa caos como um negócio negativo, né? Só que a Arbórea mostra pra gente o outro lado, é um caos que ele é, é presente na natureza, no, no desabrochar das flores, no nascer das árvores, dos animais, etc. Mas também nas interações entre as, os seres que moram nesse plano. Então, tipo, esse caos aqui, ele é uma, uma potência pra criatividade. Tipo, a Arbórea, ele é marcado por essa potência criativa. Isso daí que também causa esse estranhamento com quem visita algumas dessas camadas. Eu mencionei são três camadas conhecidas. Né? Primeiro, no Manual dos Planos de 87 era só o Olimpo. Aí no Planescape, em 94, ele foi dividido em três camadas. O Olimpo, que é o que a gente conhece da mitologia grega, mas que também dá espaço para o reino élfico de Arvandor, que é onde mora o panteão Élficos, os deuses élficos e, e afins. A gente também tem uma camada intermediária que é Ossa, ou Aqualor, em élfico, que é um mar infinito, que moram elfos aquários, e, e tudo mais e a gente tem a última camada que é Pelion ou em Elf que é uma camada de uma poeira, uma areia um deserto infinito Onde moram os deuses esquecidos Os deuses tombados E tem também lá uma, até uma, uma Civilização entre aspas De inspiração egípcia também em, em Pelion que é legal a gente pensar
0: Muito legal cara E realmente, nossa, suscita Muitas possibilidades interessantes Vou reinverter de novo a ordem E vou pro Tomate agora na outra Extremidade ali, Tomate, defina aí Pra você quais são os elementos Mais fundamentais de arbórea, manda ver
1: uma coisa que acho que Arbórea tem que é, é, só, só um outro plano tem que é o cárcere, é que Arbórea vicia, você fica em Arbórea você não quer sair de Arbórea, quanto mais tempo você fica lá, você torna mais difícil que você saia, é comum que pessoas tenham que ser arrastadas pelos amigos para longe de Arbórea porque <risos> eles não querem ir porque Arbórea é um lugar de emoções à flor da pele, como um panteão grego sabe em Arbórea você não faz uma amizade num bar na no fim de tarde, você encontra o seu melhor amigo no bar e você não leva um fora <risos> seu coração foi partido para nunca mais ser remendado se você tem uma briga você tem um inimigo voraz para toda a vida, mas se você paga as pazes, é um ato de redenção tão magnânimo que os barbos cantarão, Arbórea tudo é meio que ligado no 11 e os moradores oh, de Arbórea são assim você e... percebeu
3: que o Samuel tá rindo de, de nervoso, né?
1: <risos> Depois ele conta pra você, Tomática. Estou empregado. E agora é um lugar de festivais, porque o clima do lugar, tipo, ajuda, é propenso a festivais. É comum que festivais em Arbórea aconteçam e fiquem por dias, às vezes semanas. E pode começar como um festival da música e aí se torna um chororô melancólico por algumas horas, mas depois uh, vire uma briga sem sentido. Mas não uma briga violenta de morte e caos, sabe? Tipo, sair no tapa com estranhos na rua e aí todo mundo canta bêbado e fica bons amigos. Então é plástico. <risos>
0: Que coisa maravilhosa, né, cara? Quer dizer, nem tanto, né? Eu vivi o outro lado e é infernal. <risos> Vamos lá. Bernardo, o que, que você tem para me falar aqui? Os fundamentos de Arbórea. Vamos lá, né? Para começar, que é o plano que
2: ele, ele, ele termina, né? A transição aí do, pro caos, né? Ele é um plano caótico e bom, né? Ele não é que nem as bicicletas, que é boa, meio neutra e meio caótica. Não, ele é caótico mesmo. É, tá num, nesse extremo do caos e do bem. E isso pode ser né, muito interessante quando você tem personagens cordeiros é, né? Aí é, é, o conflito tá, tá pronto, né? É como o Tomate falou, né? um plano de excessos, né? Tanto que, já vou adiantar, tivemos uma história em, em, em Arbória, né? Eu e Samuel, né? No jogo de Senhor Vitor Hugo, Keb, em que nós encontramos por um acaso bacantes, né? Pessoas muito legais que queriam beber com a gente pra sempre. Eles não queriam deixar a gente seguir o nosso caminho. Eles não estavam. Era tipo aquele amigo bêbado que não te deixa voltar pra casa. E eles eram super fortes. Eles poderiam te matar num rompente um de fúria. <risos> né? Porque é isso, também tem as fortes emoções, né? Você pode fazer um inimigo pra sempre lá, porque você vai ser ou odiado ou amado. Você não vai ter uma... Você não vai ter um, um sentimento neutro lá. Né? Então você pode muito facilmente ofender pessoas em arbórea, né? Que é aquela coisa do... dos elfos, né? De Tolkien mesmo, né? Que eram criaturas que você podia Podiam ter um ódio de você eterno, né? Tipo os, ah, os filhos lá do Feanor que ficavam procurando esse Marius por resto da vida, né? Jurar um ódio eterno, melcor, etc. E e podiam também ser amigos também para o resto, é assim, amigos que dariam a vida por, por você, né? Então ele 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 simboliza esse excesso tanto élfico quanto das deidades gregas, né? Também dadas a excessos estranhos e é perigoso por conta disso, né? Você pode não sair de lá porque o, o excesso dos outros pode fazer acabar com a tua vida.
0: Maravilha Desafios em arbórea Desafios possíveis, sementes de aventura Coisas desse tipo, Vitão
3: Cara, eu, eu gosto muito dos bacantes né? Você já percebeu isso daí, né?
0: Uhum. Porque,
3: porque eles meio que simbolizam esse, esse, Esses extremos, né? Tipo, a galera da festa Pra sempre E se, e se você for o chato de querer sair da festa Pode ser um problema, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram na nossa campanha Mas eles chegaram a destruir várias coisas Coisas destruíram Sim, casa, quebraram tudo. quebraram tudo, quebraram todos os equipamentos do, da galera, arrancaram a roupa da galera, foi o um inferno, lembra? <risos> uh, então, eu curto muito essa ideia também, mas eu gosto muito de mitologia grega, né? Então, você, como é o, o plano do, do panteão grego, você pode trazer as questões da mitologia grega para esse, para Arbórea, que faz sentido, né? Então, tipo, a Arbórea, você vai encontrar alguns desafios que estão na mitologia mesmo, e eu acho que você. Muito legal, tipo, as eríneas, górgonas e, e afins, a, a própria ideia da medusa, sabe? Isso acho que faz muito sentido nesse lugar, sabe?
1: Muito legal, cara. Tomate. Cara, ah, um desafio que eu gosto muito em Arborea é, como eu disse, lidar com o espírito festeiro da cidade. Você, tipo, tem um trabalho, você tem que ir na cidade e entregar uma missiva importante pra alguém que tá numa cidade. Você pode ser pego numa festa E aí você é levado pra um lugar E se você quer sair, te atacam E aí você vai encontrar o cara e ele para te odiar é, é muito difícil tipo, É, é como lidar... Se você vê aqueles contos do Doutor de Que os deuses fazem uma reação surreal A tudo Tipo, um cara... Derruba um vinho, a Zeus a ele pra sempre. Bora é essa cara. <risos> então você tem que tomar muito cuidado com o que só ali. E os nativos do plano são muito voláteis. Então é um plano que lidar com ele é muito difícil. Maravilha, cara, Bernardo. É.
2: A volatilidade já é um desafio em si, né? Como todos apontaram. E uma coisa interessante do plano, que é como ele também é. É, abriga as deidades gregas né? ele também abriga algumas criaturas mitológicas gregas, né? então você pode encontrar por exemplo lá, quimeras, medusas e também parte do, de algumas criaturas que seriam da mitologia egípcia, né? Tipo esfinges, né? E essas criaturas todas são perigosas, né? Uma quimera é uma criatura que pode te matar, então,
3: te devorar. Né?
2: temperamentais, né? Medusas podem te transformar em pedra e esfinges podem devorar você se você não é, desvendar seus mistérios, né? Inclusive, encontramos umas esfinges também na campanha de senhor Vitor Hugo. E elas, elas nos devoram.
3: não tinha nada pra fazer, né, Bernardo? <risos>
2: que? Ela ia realmente nos devorar, Vitor Hugo uma pergunta.
3: Cara, eu não sei, né? Tipo, a gente nunca sabe, né? Quem
0: sabe? <risos> a sorte é que nós tínhamos Bernardo lá. Pra, é, é, né? pra adivinhar, porque se dependesse do Goblin e de mim... É,
2: eu amo charadas. É, a sorte foi essa. Gosto muito.
0: Foi muito bom. É, e, tem, e tem uma coisa assim interessante que eu achei a partir do jogo lá do Vitor. E mais uma vez, né? Convidando todo mundo. Se você quiser ter uma noção do que é a Arbórea e ver como são esses desafios, por exemplo, com os bacantes que nós citamos chega lá no YouTube do Brainstorm RPG e tem lá a nossa campanha de Planescape, em algum momento nós vamos retomar essa campanha. Eu quero
3: voltar, viu, Samuco? Eu quero retomar isso aí. Eu não sei
0: como, não sei quando e não sei se com, com todos, mas certamente nós vamos retomar isso de alguma maneira. Tem um, um elemento interessante que eu achei lá, isso aconteceu tanto no encontro com os, os javalis, e depois aconteceu também, de novo, com os bacantes, aí na sua forma mais ampliada, que é essa questão do tédio, né? em como o tédio é um, é um elemento perigosíssimo. Tudo tá o tempo todo efervescendo por grandes paixões e por grandes insights, e, 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 e quando, de alguma maneira, esse eureka infinito acaba, as coisas passam a ser perigosas e passam a ser ruins né, então talvez esse seja um desafio interessante aí pro mestre pensar né, a, na contramão ó, pensando aí, penteando a contrapelo desses grandes momentos de, de, de insights e tudo mais que de, quase sempre são a motivação de um desafio, aqui talvez o contrário Seja muito legal de se pensar. Bernardo citou algumas coisas, vocês também citaram algumas criaturas, mas ainda assim vou fazer essa rodada de perguntas, porque sempre existem novas criaturas pra gente pensar. Vou começar aqui do Tomate. Tomate, criaturas, bestas, NPCs interessantes, coisas desse tipo em Arbórea.
1: É, Sim, Arbórea é um lugar que tem, como eu já falei, todas as criaturas gregas, e como todos os povos positivos, tem olifantes. então... Eu gostaria de pensar que Rolifantes são as melhores criaturas de Planescape, e nós devemos louvalas. <risos> Além disso, tem uma quantidade surreal de deuses que habitam em Herbolia, tipo, todos os deuses gregos estão lá. Boa parte dos deuses élficos estão lá. Eu acho que, ah, tipo, Coron Laretian, Renalis Renil, Erevan Lanzir, todos eles estão lá, tipo... E eles são relativamente acessíveis. Muitos deuses estão em lugares sinistros. Arbórea é um plano uh, que o difícil são os outros. Sabe? O lugar não é hostil. Sabe? É, é grande, mas não é hostil. Então é um lugar que você pode encontrar com certa facilidade alguns deuses. Não que você deva. Deuses gregos são meu cuzões. Né? Além disso, você pode encontrar alguns deuses gigantes, alguns deuses de Greyhawk, caso você queira ter uma vibe extra old school. Né? E... <risos> E você pode encontrar todas as criaturas por Holly Grego, você pode encontrar algumas criaturas celestiais e você pode encontrar Pegasus também. Ele é um rei. Ele, embora tenha muita natureza, o ponto forte dele são as pessoas, as cidades, né? A natureza aqui não é tão interessante quanto para o plano vizinho. Ah, muito legal, cara.
0: Criaturas, bizarrices, NPCs e, e coisas nesse sentido, Bernardo.
2: Então. Né? Continuando aí, a né?
0: Arbórea também
2: é um plano que é abriga é, espíritos da natureza. Né? Dríades, Sílfides e Dríades ninfas também. Né? E essas criaturas elas podem servir de desafio né? para os jogadores, no sentido que uma Dríade apaixonada pode ser problemática. Né? Ela nunca mais vai querer te livrar aí da, da árvore em que ela mora. E assim, né, e assim por diante, né, uma nereida, é te <risos> afogar, que te ama muito, entendeu? E como elas são criaturas apaixonadas e não muito lógicas... É complicado, né? Esses espíritos da natureza, as criaturas né, da mitologia grega, né? Todas elas podem aí oferecer um desafio interessante. Principalmente as esfinges, né? Que podem fazer charadas estranhas pra você e te devorar <risos> se você não descobrir o mistério dela.
3: Maravilha. Vitão! Eu, eu acho que o, o Bernardo falou um monte de coisa legal aí. Tipo, a Arbórea é a terra do Ladrim, né? Então, eu acho que é uma porta de acesso pra gente pensar, inclusive, em outros livros de fantasia. Que tem elfos, por exemplo. Você pode mexer esclar mitologias fácil em, em Arbórea por conta dessa porta que existe aí né uma brecha para a gente brincar com outras mitologias então tipo o Bernardo mencionou as dríades e afins mas também a Terra dos Eladrin eu acho isso muito legal tipo essa essa abertura que dá para a gente poder brincar plano inserir algumas outras coisas aí e, e pelo menos é isso que eu gosto mas também tem sátiros uh, tem tem essas criaturas que são mais relacionadas ao Dionisos né o Dionísio e, e afins né tipo da mitologia grega tem muita coisa legal para aproveitar aí, viu?
0: Maravilha, cara. Então eu vou fazer aqui a minha última pergunta, que agora vai unir de certa maneira Elise, um Beastlylands e a Arbórea e o Victor Hugo Keb sabe o que é? Já começou inclusive a antecipar essa questão que eu ia deixar para fazer para o final, mas que de certa maneira ajudou a gente a nortear esse caminho que vai nos conduzir a essa amarração final e que vai servir também como a nossa despedida do episódio 3 de Planescape Ó, oh, finalmente chegamos ao fim desse terceiro episódio e a pergunta é, se eu tenho um outro cenário de campanha, se eu estou mestrando em outro, em outro mundo possível, é, se eu não estou usando nenhum elemento de Planescape até agora, mas eu ouvi esse episódio e eu acho que poderia ser interessante Elysium ou Beastlands ou Arbórea é, como fazer, encostar se esses planos de maneira coerente e interessante num universo para além das relações que Planescape ou mesmo que Forgotten Realms vão impor. Vou começar aqui do Vitor.
3: Cara, que pergunta,
0: hein?
3: <risos> Olha... <risos> Assim, é, o, o, se a gente for pensar pra, o que une e o que separa esses três, se a gente entender mais ou menos o que une e o que separa, talvez a gente consiga entender a aplicabilidade do negócio. Tipo, o que une? São todos que estão relacionados aí por essa ideia de alinhamento ou tendência. Tudo bem okay. que no ciclo dos planos tá lá Elysium, depois é Terra selvagens depois é Arbórea. E Elysium seria neutro, Terra Selvagem seria caótico né, uh, neutro caótico e arbórea seria caótico bondoso né? em, em linhas gerais talvez o Elise funcionasse melhor entre esses dois lugares então o que une esses negócios aí é essa lógica das tendências que rola no que rolava muito forte no AD&D e no Planescape, se você quiser aproveitar, por exemplo, para um jogo que você vai discutir moralidade e afins, hoje não dei ideia ainda existe né, na Quinta edição, Alinhamento. Você pode tentar se inspirar nessa ideia. Outra coisa que eu falei agora há pouco pode ajudar, se você, por exemplo, gosta de trabalhar com cosmologia, mitologia élfica e uh, afins, a Arbórea você tem um prato cheio né, porque você consegue usar ela como referência para pensar uh, essas civilizações élficas em outros lugares que não necessariamente o um mundo de D&D né, tipo, não necessariamente o um multiverso, então gente tudo isso aí chama multiverso, né, tipo, vocês sabem que começou antes com o D&D né, então tipo <risos> se você quiser entender mais sobre, quer trabalhar, por exemplo, os elfos na sua, no seu jogo, você pode aproveitar bora. se você quiser aproveitar esses seres da natureza, você pode aproveitar bora. se você quer aproveitar um pouco de mitologia grega, só que de um jeito fantasioso, você pode aproveitar também o que rola em Arbórea e suas relações com esses outros planos vizinhos aí, que é Elysium e, so e Terra Selvagens. pelo menos assim maravilha, que eu vejo, né?
0: Maravilha, Vitão Bernardo, como que você acha que dá para fazer encostar em outro universo criativo, em outro cenário em outro mundo, características de Elysium, Beastlands ou Arbórea fica à vontade
2: Vamos lá, né? São três planos que são bons, né? Eles têm aí o bem ainda como um paradigma na sua na Constituição, né? E eles vão indo indo do neutro para o caos, né? É, eles têm muitos portais entre si, né? Você consegue viajar entre eles. E também né, faria sentido, por exemplo, que nesses mundos do plano material primário, né? É, criaturas do bem, né, poderosas tivessem portais sempre é, prontos, né, para essas regiões, né. então novamente, aí continuando com o que o Keb falou, você tem que trabalhar mitologia grega, né? Talvez se o seu mundo ele é, você está mexendo na Grécia Antiga, você tem aí uma chance de chegar em Arbórea. Se você também está é, falando de elfos, Arbórea também, né? se você trabalha aí com o mundo selvagem se é um mundo selvagem que tá que tem aí um pezinho nos planos você cai nas beastlands né você pode fazer esses caminhos né porque faz sentido que os lugares que estão mais alinhados no plano material primário consigam de alguma maneira se tocar né? nesses planos aí que, que representam essa, essas esses esses
0: temas né maravilha cara Matão, como é que você vê essa relação? Como é que você encostaria possibilidades aí nesse sentido?
1: Olha, eu acho que o pessoal já falou, tipo, o valor muito delas falado. Eu só queria apontar que Planescape, por sua natureza, ele é extremamente plug and play, né? Isso. Então, se você tá é. interessado em colocar isso no seu, no seu jogo, põe um portal e vai. Aí depois você volta, tipo, acabou. Uh, o modo que se move por esses planos, ele tende a ser elaborado, tende a ter vários caminhos complexos, mas ele também tem portais. E o livro fala, portais surgem aleatoriamente pelo multiverso, sabe? Eles... acontecem, é algo dos planos então você pode abrir um portal ali e fazer os jogadores irem para um lugar diferente sabe, talvez explorar um deserto eterno de areia branca ou lidar com deuses elfos talvez não tenha nem elfos do mundo no seu jogo, aí geraria tipo, uma situação parecida com aquele filme que o cara que é mais, né? não, eu passar o laminento ou numa outra que eu pensei que era mais uma antiga, que o cara vai pro deserto chama Daniel. Caraca, ele vai pro deserto, tem um rabo, lava de ano, ele chama Daniel. Stargate. Tipo Stargate, que você não encontra uma cultura completa e específica, mas totalmente alien que não fala a sua língua e você tá preso lá, e você tem que lidar com eles e aprender a lidar com eles e voltar para casa. Então eu acho que tem possibilidades infinitas, né? Basta pôr um portal ali e já era.
2: Lembrando que você nunca sabe se você tem a chave do portal, né? Pode ser uma coisa simples, né? Às vezes aquela rejinha que você colheu é a chave do portal pra arbórea. Pra algum lugar de agora, e aí você nem sabe
0: e já passou pro outro plano. Quando você vai ver, está em outro lugar. Maravilha, cara, maravilha. Bom, com isso a gente vai encerrando esse episódio de hoje. Não sem antes fazermos aí o nosso Jabajaba, -jaba, né? Vou começar aqui do Bernardo Hasselman. Bernardo, dá tua letra aí, apresenta os seus trampos. manda ver.
2: Então, galera, eu sou o Bernardo Rácio, eu sou ilustrador, trabalho o tipo RTG e bonequinhos para Ruvint. Se você quiser ver mais do meu trabalho, eu tenho aí o um Artstation, que pode ser visto, o um Instagram e o um Facebook. É só procurar BFHA2SL de Elefrio M de Maria, A2N de Navio, BF Hasselmann estou em todas essas redes sociais aí.
1: Maravilha, tomate. Opa, eu posso ser encontrado no YouTube no Por um Punhado de Dados, onde eu faço strings de AD&D na terça e de GURPS na sexta. E no Facebook eu sou o cara que organiza a academia do RPG, só busca por isso um grupo para discutir RPG de maneira séria e passar né, técnicas e conhecimento para as novas gerações
3: maravilha, senhor Vitor Hugo que é. cara, vocês sabem que eu tenho um podcast que ele não tá muito ativo, mas eu prometo que vai voltar, que eu procuro citar, inclusive parte dessa inatividade, eu, esses últimos meses que teve todo aquele escândalo do D&D eu fiquei muito tentado a voltar e falar alguma coisa a respeito, eu não quis aparecer mas tá aí, eu procuro citar Chaco, eu mestrando também o Star Trek Adventures lá no Mundo Tentacular, aos sábados. É um streaming novo lá. E se alguém quiser me procurar, eu ando muito ativo naquela plataforma Mastodon. Conhece Mastodon? Só que eu tô na instância de RPG, o dice.camp. É só procurar como Factual Victor, que eu tô lá conversando com a galera. E é isso aí. Maravilha, cara. Da minha
0: parte aqui, o jabajaba Jabba é o seguinte. Se você gostou desse episódio, procure ouvir os episódios anteriores dessa coluna e de outras mais. Você encontra episódios aí da coluna de Dark Sun, a história do mundo de D&D contando um pouco sobre mistério e os produtos da TSR na origem e no desenvolvimento da linha de Dungeons Dragons e também a nossa coluna de Ravenloft. Fica ligado aqui com a gente e se você gostou desse episódio de fato e quiser apoiar a gente www.apoia.se barra brainstormcast. Com isso Aí você faz com que a gente consiga continuar produzindo conteúdo de qualidade como esse que você acabou de curtir por aqui. Um abraço. Valeu, Vitão. Valeu, Bernardo. Valeu, Tomateira. Valeu, todo mundo que está aí nos ouvindo. E até a próxima. Valeu.
1: Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.